0: Vous écoutez « Des voix qui portent », un programme audio proposé par La Parole donnée. Ancien journaliste et fils de Maurice Revello, fondateur du tournoi « Espoir de Toulon » qui porte désormais son nom, Alain Revello consacre l'essentiel de son temps avec son frère Philippe à l'organisation et au développement de cette compétition unique qui voit passer depuis 1967 toutes les futures stars mondiales du football. Dans cet entretien, Alain Revello revient sur l'origine du tournoi de Toulon qui a déménagé en 2017 dans les Bouches-du-Rhône. Il nous parle également de l'attrait des sélectionneurs nationaux et des agents de joueurs pour ce rendez-vous annuel où s'organisent les équipes de demain, de l'arrivée des équipes féminines dans cette perpétuelle quête de nouveautés afin de rendre le football toujours plus agréable à suivre dans les stades et à la télévision.
1: Alain Revello, j'ai 64 ans, bientôt 65, et comment dire, une vie multiple avec une vie euh, un Moco, hein, comme on dit, puisque né à Toulon et fier d'être Toulonnais, J'ai fait toute mon, mon primaire à Saint-Roch, que j'ai terminé à Sifour quand même, parce que mes, mes parents ont déménagé, ont acheté un appartement à Sifour. Et j'ai fait mon, ma dernière année de primaire à l'école de, municipale de Sifour, avec un instituteur, comme je me rappellerai toujours, M. Jouglas. Et, et ensuite, donc, j'ai fait toute ma scolarité au collège à la Fonfiole avec des professeurs dont je me rappellerai toujours et notamment le professeur de mathématiques monsieur Germoni, je lui ai rendu fou certainement mais il m'a bien rendu fou lui aussi et de là, ben, bon je n'étais pas fait pour les études hein, il faudra bien le dire un jour de toute façon et mon père m'a dit ben, écoute tu vas passer l'examen pour entrer, le concours pour, passer, pour devenir apprenti de l'arsenal et je suis devenu apprenti de l'arsenal et là J'en connais certains qui vont rire puisque j'étais électricien et bien incapable aujourd'hui de brancher de fils parce que ça ne m'a pas passionné du tout. Donc je suis rentré à l'Arsenal en 1975 après avoir fait deux années d'apprenti et j'ai fait ma petite carrière de sorbier, hein, comme on dit, comme tout Toulonnais qui se respecte. Mais au bout d'un moment, comme je dis toujours, quand je passais à la porte de l'Arsenal, il me fallait de l'y prendre parce que c'était plus ce qui me convenait, d'autant plus qu'à l'époque... Euh, en même temps que je suis rentré à l'Arsenal, je suis rentré avant matin comme correspondant sportif. Et donc, euh, en 73, j'avais 16 ans, hein, on était peut-être hors des clous, mais bon, c'était comme ça, c'était dans la tradition familiale. Et en 91, euh, je me souviens de Jean-Michel Martinetti, qui me dit « je cherche quelqu'un pour prendre les sports à la Seine ». Franchement... Euh, je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, « Tu fais ce que tu veux, comme d'habitude, tu ne comme changes pas, continue à faire ce que tu veux. » Et ça m'a tenté. Ça m'a tellement tenté que ça m'a obsédé même puisque s'occuper des sports à la Seine, c'était quelque chose de particulier. <rire> la, Ve la Seine est une ville très sportive et en plus de multiples sports, basket, euh, boxe, handball, euh, trampoline, ce qui m'a permis même de faire le championnat du monde de trampoline en Nouvelle-Zélande, euh, le foot et le rugby, bien évidemment. Et le rugby... Or, hormis le foot, c'est ma passion, c'est ma deuxième passion. Voilà, donc euh, j'ai travaillé dans une excellente ambiance, là encore, avec un chef d'agence qui avait le mérite d'ouvrir les portes, c'était Claude Ardier à l'époque, et ensuite, euh, ben, ça m'a tellement plu que j'ai même fait un petit peu de local, hein. euh, je ne faisais pas que du sport, je faisais de la locale, je montais mes pages, on m'a appris à monter mes pages, et donc à partir de ce moment-là, ben, je me suis régalé, et de plus en plus, au plus je me régalais, au plus je me lassais de leur Tant et si bien qu'en 1994, quand il a fallu prendre une décision, j'ai dit ben, « je, voilà, je quitte l'Arsenal ». Et j'ai suivi des cours euh, au CPJ à Paris pendant 7 semaines. Et donc euh, j'avais l'espoir de rentrer dans à Varmatin. Et finalement, l'histoire fait que je ne suis pas rentré à cette époque-là à Varmatin. Je suis rentré en 1998, à l'époque de la fusion entre Varmatin et Nice-Matin. Et ensuite, donc, je suis devenu journaliste à matin, euh, Et j'ai passé là encore d'excellents moments avec d'excellentes personnes. Euh, j'ai vécu des moments fabuleux, que ce soit à l'Agence de la Seine, à l'Agence de Hier, à l'Agence de Brignoles, où j'ai fini comme chef d'agence à matin Brignoles en 2014, 2015. Pardon. Et pour me consacrer un petit peu au Festival International Espoir, une compétition, un tournoi qu'a créé mon père en 1967. Et j'étais parti dans l'idée de lui dire « Écoute, euh, six mois par an, je travaille avec toi, je t'accompagne euh, de façon à continuer le tournoi, et ensuite, six mois par an, je ferai autre chose, je me mettrai journaliste à mon compte, et, etc. » Malheureusement, je ne pouvais pas savoir que quelques mois plus tard, mon père allait partir. Et donc, en 2016, en février 2016, une fois qu'il est parti, ben, il a fallu prendre la relève. Et là, ben, organiser le tournoi Espoir, l'ancien tournoi de Toulon, devenu le tournoi Maurice Revello, on lui devait bien ça, ben, ça c'est à plein temps. Voilà, ça, ça prend une année particulière.
0: Alain Revello, dans quel état d'esprit avez-vous pris en main cet héritage c'est
1: compliqué. Préparer à le prendre, euh, prendre la relève aussi vite, c'est compliqué parce qu'une un, personne telle que mon père, on ne la voit jamais partir. Et on me dit qu'elle est irremplaçable et que de toute façon, il ne partira jamais. Malheureusement, quand ça arrive, vous êtes bien au pied du mur et il faut bien faire les choses comme ça. Euh, prendre la relève... On y est préparé avec mon frère, avec Philippe, puisque Philippe est là, hein, tout, constamment, présentement, euh, avec moi. Et bon, pff, Oui, il a, bien fallu, de toute façon, il a bien fallu le faire, puisqu'on était au mois de février, le tournoi était au mois de mai, donc on s'y met. Voilà. Une fois la déception passée, la tristesse effacée, il euh, ben, y a le boulot, quoi. et puis il y a le boulot, et puis il y avait un, ou deux, un petit salarié, un journaliste, donc il, faut, il fallait continuer, et puis on est en contact avec des villes, etc. Et donc à partir de ce moment-là, ben, ben, on est obligé de s'y et puis après, ben, le tournoi, moi j'ai vécu, je suis né avec, hein, depuis 67. Euh je me rappelle le premier tournoi, hein, au pesage, à vos rencontres, je faisais les allers-retours. Quand une équipe attaquait dans un sens, je marchais dans un sens. Quand l'équipe équipe dans autre sens, attaquer dans l'autre sens, je marchais dans l'autre sens. Voilà, je suis né avec. J'ai vécu des moments à vos Rencontre où j'ai vu arriver Joao Volage, le président de la FIFA. J'ai vécu des grands moments. Donc, c'est dans notre gène, c'est dans notre histoire, c'est dans notre. Euh, ça fait partie de notre, de notre entité, quoi. Le tournoi, c'est
0: chez nous. Voilà. Comment parvenez-vous à convaincre ces équipes internationales de participer à ce tournoi Qu'attendent-elles de cette compétition Qu'est-ce qu'ils viennent y chercher, ce n'est pas compliqué. Est, on
1: est une des rares compétitions. C'est notre marque de fabrique. Euh, pour nous, il est important, et c'est pour ça qu'on est passé à 12 en 2017, euh, d'avoir tous les continents réunis. Il n'y a aucune compétition autre que la nôtre qui leur permet de rencontrer Outre les Coupes du Monde, bien évidemment, ou les Jeux Olympiques, de rencontrer une équipe une équipe française et européenne va rencontrer une équipe sud-américaine, mais aussi une équipe africaine et une équipe asiatique. Voilà, il faut une Coupe du Monde pour ça. Il n'y a pas d'autre tournoi au monde qui fait ça. Alors, ensuite, on a été, euh, été labellisé très vite hein. en 1975. À partir du moment où il n'y avait que les huit nations, euh, le tournoi a été remporté par l'Argentine et par un certain Louis César Menotti, qui, devient, qui était venu à Toulon préparer l'équipe de 78 qui allait faire le championnat du monde en Argentine et qui a gagné le championnat du monde en Argentine avec des Passarella, Gallego, Valencia, Tarantini, etc. Voilà. Donc, ça a été de suite un label. Voilà, on vient préparer le futur, on vient préparer la génération, c'est-à-dire qu'on permet à des joueurs de 20 ans, 21 ans, de préparer leur entrée parmi les grands, parmi les seniors, etc., et de devenir des grands. Et tout au long des années, on a des générations comme ça qui se sont construites au tournoi de Toulon. Je prends notamment le plus bel exemple que l'on puisse avoir, c'est la Bulgarie. En 1993, quand la Bulgarie élimine l'équipe de France pour la Coupe du Monde aux États-Unis, qui a dans cette équipe de, de Bulgarie, les Stokhov, les Kostadinov, et c'est ceux qui ont, qui, étaient, qui ont gagné le tournoi de Toulon et qui se sont retrouvés au Parc des Princes à éliminer l'équipe de France. Voilà, ça c'est une belle histoire. L'autre La, belle histoire, c'est Cristiano Ronaldo en 2003. Quand Cristiano Ronaldo vient, euh, on a un match qui, qui est fabuleux euh, à Mayol. C'est euh, Argentine-Portugal. Les Portugais gagnent 3-0. Avec eux, Cristiano Ronaldo qui a 18 ans. Dans les tribunes de Mayol le superviseur de Manchester United, qui regarde le match à côté de mon frère Philippe. À la mi-temps du match, il appelle Sir Alex Ferguson, et lui dit « Sœur, il faut vraiment le faire signer, branchez-vous sur la deuxième mi-temps de ce match, vous allez voir, c'est quelque chose de fabuleux. » Trois semaines après, Cristiano Ronaldo, signe à Manchester. Il n'a pas été découvert au tournoi uniquement, mais le tournoi a confirmé Cristiano Ronaldo. Voilà. Et On a découvert le Cristiano Ronaldo qu'on connaît aujourd'hui, talentueux, tête brûlée, mais c'était vraiment ce joueur-là. Et depuis, ça ne cesse. Ça ne cesse
0: de, de continuer. À partir de quand le tournoi est-il devenu pour les recruteurs et les agents de joueurs la pépinière des futurs stars du football mondial
1: En 2003, on y, était déjà, oui, 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 on y était déjà depuis les années 2000, oui, tout à fait, oui. Alors, par contre, on voit évoluer les choses beaucoup. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait que des clubs européens. On avait le Bayern de Munich, le Real de Madrid, la Juventus de Turin, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols, etc. Là, maintenant, on voit d'autres clubs arriver. On voit des clubs, une année, on a même reçu une, une, une demande d'accréditation pour un club azéri, voilà, qui vient superviser des joueurs, etc. Donc, on, on a tous les clubs français, bien évidemment, mais ça s'est tellement élargi que maintenant, on en accrédite entre, aux alentours de 250, quand même, chaque année. Chaque année, dans le public, il y a 250 superviseurs, que ce soit des Français, mais aussi des Américains, des Canadiens, etc.
0: Quels sont les plus célèbres footballeurs internationaux passés par le
1: tournoi Le premier, la photo, elle est là, c'est Zinedine Zidane. Mais Zinedine Zidane, comme quoi l'histoire ne fait que se répéter. Zinedine Zidane n'a pas, pas pu aller au bout du tournoi parce qu'il a été expulsé en Antibes pour un geste qu'il n'aurait jamais dû commettre mais quand Zinedine Zidane donne le coup de boule en finale de Coupe du monde pour nous, ça ne nous étonne pas. C'est Zinedine Zidane, Mais avec toutes ses qualités et tous ses défauts. Mais on le connaissait déjà à 20 ans, il était déjà comme ça. Voilà. Ensuite, toute la génération euh, de 98 qui est, passée par, euh, qui est devenue championne du monde est passée par le tournoi. Les Deschamps, euh, les Laurent Blanc, etc. Les Thierry Henry, les Anelka, les Trezegui sont tous passés par le tournoi. D'ailleurs, une anecdote une année, euh, c'était en 97. Thierry Henry, Anelka et Trezeguet font partie de cette équipe qui prépare le championnat du monde des moins de 20 ans et le coach n'est autre que Gérard Rouillet. Et Gérard Rouillet vient à Toulon pour préparer le, le championnat du monde mais est, il est compétiteur et donc il veut le gagner le tournoi et il, met tout, il fait tout pour le gagner le tournoi et il gagne le tournoi avec la triplette qui est, qui est fabuleuse. Quoi. Malheureusement... Quelques temps plus tard, il se fait éliminer euh, au championnat du monde. On lui reprochera d'avoir privilégié le tournoi par rapport au championnat du monde. Mais c'est l'histoire qui fait ça. On, on vient, quand on vient à Toulon, on, on venait à Toulon, on gagnait le, il fallait gagner le tournoi. Voilà. Raymond Domenech, qu'est-ce qu'il a gagné dans sa vie Le tournoi à Toulon, c'est tout. Il n'a gagné que ça. Et il devient sélectionneur après avoir remporté le tournoi de Toulon. Si vous reprenez la une de l'équipe à ce moment-là, c'est la une, c'est Raymond Domenech, pleine page, et le cordon qu'il a autour du cou, c'est le Festival international des sports sur la pelouse de Mayol, et le photographe, c'est
0: un photographe chinois. Suivez-vous la carrière professionnelle de certains joueurs passés par le tournoi Alors
1: la chance que la chance que j'ai, c'est de la chance que nous avons avec Philippe, c'est de pouvoir nous appuyer sur deux garçons qui sont passionnés de football et qui sont passionnés du tournoi. C'est Amaïs Brami et Mathieu Lorisséda. Ce sont les deux personnes qui font la communication. Alors, c'est plus facile qu'à l'époque, quand moi, je faisais la communication. Pourquoi Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et puis, il y Internet, les choses qu'on n'avait pas, etc. Euh, s'il n'étaient pas là, je ne pourrais pas le faire. Je vous avoue franchement, ce n'est pas possible. Ça prend trop de temps, etc. Mais Mathieu et Amaïs mangent au foot, dorment au foot et, et, et boivent au foot. Donc, euh, et ils et mangent le tournoi, ils boivent le tournoi. Donc, à partir de ce moment-là, avec eux, c'est d'autant plus facile et c'est eux qui ont en charge de cette mission. Amaïa, c'est Maléla depuis 2012, euh, puisqu'il il a commencé son premier tournoi. Ça a été en 2012, quand le Mexique a battu la Turquie en finale hier et quelques semaines plus tard, le Mexique devenait champion olympique en battant le Brésil à Londres. Et Mathieu est avec nous depuis 2015, je pense, et moi je l'ai embauché en 2016 ou en 2017. Voilà. Mais voilà, c'est eux qui sont chargés de suivre et ils connaissent le football. Il va la, la moindre action, le moindre truc qui va se passer en Chine, au Japon, au Ghana, au Cameroun, au Canada, au Mexique ou en, ou en Colombie, ils vont le savoir. Voilà, c'est vrai qu'il faut reconnaître que je les vois s'installer à l'ordinateur et ils regardent les vidéos YouTube des buts marqués, etc. Même en Jamaïque, hein, ils vont jusqu'à regarder les, des matchs en Jamaïque. Pourquoi Parce que nous sommes toujours intéressés par la venue de ces... pas le terme petites équipes, C'est, je vais dire les équipes un petit peu exotiques. C'est la vocation du tournoi. Qu'on ait des grandes, équi... des grandes sélections, c'est normal. La France, l'Angleterre, le Brésil, l'Espagne, l'Italie, quand on peut les avoir, on les a. Mais le choix de passer à 12 équipes, justement, ça a été de nous permettre d'avoir trois groupes de quatre et dans chaque groupe d'avoir une petite nation. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a eu euh, l'Indonésie et qu'on a encore l'Indonésie en 2022. Et quand on a l'Indonésie, je peux vous dire que c'est de la folie en Indonésie sur les réseaux sociaux. C'est un peuple qui est fou de foot la dernière fois qu'ils sont venus en 2017, on a explosé les compteurs. On a explosé les compteurs. C'est comme ça qu'on a fait venir Cuba. C'est comme ça que la première fois qu'on a euh, la Chine est sortie de son territoire, c'est pour venir au tournoi de Toulon dans les années 70. Donc, on a toujours été un petit peu précurseur et on continue à être précurseur. Moi, mon objectif maintenant, c'est de faire venir l'Australie, qui n'est pas une, terre de nation, une nation de foot à tout prix, mais on a failli y arriver, mais le Covid est passé par là, et de faire venir la Nouvelle-Zélande. Faire venir la Nouvelle-Zélande un tournoi de foot dans la, une région comme la nôtre, ce serait quelque chose de fabuleux.
0: Existe-t-il d'autres tournois semblables au tournoi Maurice Revello
1: Oui, il y en a, bien sûr, il y, y en a. Rien qu'en France déjà, on a le tournoi de Montaigu, qui a lieu à Pâques. Ça, c'est les 16 ans. Donc avec Michel Allemand qui est mon, mon confrère quoi, je veux dire, on entretient des relations très étroites et si hein, on peut faire venir une équipe à Toulon, enfin un tournoi et faire venir une équipe à, à Montaigu on peut le faire, on le fait Voilà. <rire> il y a des tournois aussi du côté de Bordeaux de... on n'a plus euh, cette, ce triptyque qu'on avait avant Monaco, Cannes, Toulon, on l'a plus pourquoi Parce que pour des raisons bien particulières, encore une anecdote. Euh, le tournoi de Monaco, c'était réservé à des juniors. Et c'était la folie du prince. Et il y avait une condition particulière, c'est-à-dire qu'on essayait les nouvelles règles. Le mini-corner, la touche au pied et l'exclusion temporaire. Une année, euh, nous, au tournoi, on reçoit l'Écosse, Et le chef de délégation de l'Écosse est un membre du board. Et il s'aperçoit des règles, des règles qu'on met en place. Et il dit, c'est hors de question, bon, on ne participe pas à un truc comme ça. Ben, le règlement, il est comme ça, donc cette année, on le fait comme ça. C'est remonté, et interdiction totale à tous les tournois de mettre en place ces règles-là. Vous voyez comme quoi le football est moins ouvert que le rugby, quand même. Et euh, le prince a dit, eh ben, si on ne peut plus faire ça, moi j'arrête le tournoi. Cannes, ensuite, c'était le deuxième tournoi junior et... Pour multiples raisons euh, à la, de la à escanoise à la ville de Cannes, etc., le tournoi n'a pas pu se faire. Et ensuite, il restait plus que le tournoi de Toulon, qui maintenant s'appelle le tournoi Maurice Revello. Mais il y a d'autres tournois comme ça. Ça s'est aussi développé sur chaque continent, puisqu'il y a des éliminatoires pour les championnats du monde de moins de 20 ans, etc. Donc en Asie, etc. Mais cette spécificité de retrouver tous les continents sur une seule compétition, on est, est, là, on est, on est les seuls.
0: Pourquoi est-ce que, depuis 2017, le tournoi créé dans le Var en 1967 s'est-il délocalisé dans les Bouches-du-Rhône
1: On y était déjà, dans les Bouches-du-Rhône. Le... C'était impossible qu'on reste uniquement sur le Var euh, à une épo époque bien précise. On ne peut pas jouer toujours sur le même terrain, ce n'est pas possible. Donc, on jouait déjà Aubagne, on jouait déjà Miramas, on jouait déjà Arles, on jouait déjà de partout, quoi, à Vitrolles. <rire> Donc, euh, on a fait plusieurs, plusieurs stades comme ça dans les Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce qui s'est passé C'est passé qu'en 2016, donc le 5 février, mon père décède. Le 10 février, nous le portons en terre, et le 12 février, euh, nous avions une réunion concernant l'organisation de la finale qui nous était promise au stade Mayol, au mois de mai et juin. Euh, en 2015, il faut bien reconnaître qu'on avait eu un petit incident, c'est-à-dire que sur la finale france Maroc certains supporters marocains avaient envahi le terrain, Ça avait fait tâche à la télé, puisque tout le monde l'a vu à la télé, mais il n'y avait pas eu plus d'incidents, sinon moins qu'avec une rencontre du RCT qui était retransmise en direct et où plusieurs choses avaient été cassées. Nous, il n'y a pas eu de casse. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Et donc, le 12 février, au moment d'organiser cette rencontre avec les services des sports de la ville... On me téléphone et on me dit, la, la réunion n'aura pas lieu, parce que vous ne pas un maillot pour la finale. Interloqué. Comment En une semaine, on a pu changer, euh, est-ce que la disparition de quelqu'un est l'origine de ça On se pose des questions, malgré tout, j'ai quand même tenu à maintenir la réunion, on y est allé, quatre personnes, trois amis, avec moi, et on s'est aperçu que tout était fait pour qu'on ne la fasse pas. Donc, et tout a été fait pour qu'on ne la fasse pas. Donc, on est parti faire la finale à Avignon, ce jour-là, cette année-là, pardon. Et euh, donc, tout s'est bien passé. En 2017, donc, Marseille est capitale européenne du sport. Et Aubagne, une ville amie, nous propose de porter notre tournoi sur Marseille, capitale européenne du sport. La décision, je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais entre quelqu'un qui vous dit non et quelqu'un qui vous accueille à bras ouverts, « Vous allez manger chez qui, vous ?»« Je vais manger chez celui qui m'accueille. » Donc, à partir de ce moment-là, ben, on a décidé de transposer le tournoi dans les bouches du Rhône totalement. Et depuis, nous y sommes. Nous y sommes bien. Et aujourd'hui, même à la limite, je me dis, heureusement qu'on aurait pris cette décision. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais le tour des terrains varois, rares sont les pelouses naturelles où je pourrais jouer où je pourrais même m'entraîner. Il nous faut 11 terrains, 12 terrains d'entraînement pour les équipes en pelouse naturelle. Avec des hôtels à un quart d'heure. Des hôtels que c'est 4 voire des 5 étoiles. Donc à partir de ce moment-là, on n'aurait pas pu continuer. Mais où ma déception est grande, c'est que quand la décision elle est prise de partir dans les bouches du Rhône, à partir de ce moment-là, j'avertis toutes les instances. Je fais des courriers. Je n'ai jamais eu une réponse. J'ai jamais eu un coup de fil. J'ai jamais eu une lettre. On m'a jamais demandé pourquoi. Et à côté de ça, c'est 2,5 millions de retombées économiques qui passent à côté du départements. Les hôteliers, je peux vous assurer que ça a brûlé dans les brancards. Il y a certains hôteliers qui n'ont pas compris. Donc on a préféré aller dans les bouches on était parti dans les bouches mais c'est ma position, j'aimerais bien un jour qu'on me dise pourquoi on m'a refusé de la pelouse de Mayol maintenant Mayol transformé sans grillage sans fosse etc ça me demanderait une sécurité inimaginable je ne pourrais plus assurer une finale surtout avec ce qui s'est passé en 2015 voilà voilà l'histoire et bon après on y joue très bien dans les bougerons aussi hein. et puis c'est une terre de foot aussi Voilà. peut-être que le Var est une terre de rubis est-ce que
0: le tournoi Maurice Revello est une structure active 12 mois sur 12
1: C'est sûr qu'il y a des périodes qui sont par exemple de septembre à décembre, c'est un petit peu plus mou. Voilà. Donc, euh, mais il y a du travail pour nous tous, euh, donc, que ce soit Mathieu, Amaïès, moi, Philippe, euh, tout au long de l'année. Donc à partir de ce moment-là, euh, moi il y a la partie administrative. Par exemple, j'avais Elsa, Laurent, mu avec moi avant qui a préféré partir euh, sous d'autres cieux. Je la comprends très bien, qui me faisait ma partie administrative. Maintenant, je suis obligé de me faire la partie administrative et euh, aussi. Donc, euh... mais oui, il y, a des, il y a, alors partir à l'étranger, oui, on part à l'étranger parce qu'on essaye de développer le tournoi aussi. On a à un moment donné, en, 2010, en 2017, ouais, on est parti en Chine parce que la Chine était désireuse de, de faire ce tournoi, de, de, les, de, construire, de construire un tournoi là-bas sur le même modèle. Euh, ensuite, on, on peut aller voir des matchs comme le championnat d'Europe de, en Allemagne qui a eu lieu en 2016. C'est là qu'on a découvert Mbappé à l'époque. Et voilà, on peut, on peut partir sur des trucs comme ça. On peut partir aussi sur des forums comme le Football Transfer Forum qu'on a était à Leicester et Mathieu et Amayès y retournent au mois d'avril à Manchester City à Manchester au, sur le, au stade de Manchester City pour justement essayer de trouver des partenaires et travailler déjà avec les scouts et de façon à préparer leur venue parce que cette année on a plusieurs nouveautés et notamment une c'est de créer un football transfert forum cher à Tony euh, de façon à ce qu'on puisse accueillir des scouts des agents euh, et montrer ce que c'est le tournoi mais en même temps leur permettre de réagir de réfléchir pendant une journée de penser le tournoi de penser quel devenir pour le football etc et, et là dessus euh, ça nous a permis aussi de découvrir des partenaires j'espère que nous pourrons faire euh, baptiser avec certains partenaires qui seront devenus qui deviendront des partenaires à long terme mais euh, voilà donc on travaille aussi euh, là dessus et puis bon Bon, par exemple, là, il y a deux jours, j'étais à Paris au comité olympique de façon à travailler sur la, le modèle économique et sur la mixité parce que depuis 2018, nous avons créé
0: le tournoi féminin. Est-ce que le tournoi féminin avait pour objectif de répondre à une demande pressante des équipes féminines ou est-ce qu'il s'agit d'obéir à des injonctions de parité
1: On a toujours été un peu... On cherchait... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Donc, il euh, cherchait le challenge. C'est le challenge qui nous intéresse, c'est le partage. C'est le partage et euh, moi, je, comme je dis, j'étais peut-être attiré par ce football féminin. Pourquoi Parce qu'en 1979, euh, au Racing, j'ai créé la première équipe féminine. Bon, ça a duré ce que ça a duré, mais euh, j'étais déjà attiré par ce truc-là. Et en 2018, euh, la France organise la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et je me dis, pourquoi on ferait un tournoi garçon et on ne ferait pas un tournoi fille, alors que, justement, on est en train d'évoquer la féminisation du football, la féminisation du sport et donc, à partir de ce moment-là, c'est important, il faut prendre la balle au bon. Donc, je prends mon bâton de pèlerin, je monte à la Fédération française de football, je rencontre le directeur technique national, Hubert Fournier, et je lui fais cette proposition. Il me dit Banco. « Banco, on en a besoin, on a besoin de ça. » À partir du moment où j'ai cet aval, il me fallait un aval de collectivité. Je rencontre, et je le salue d'ailleurs à ce moment-là, Richard Miron, qui est le conseiller régional en charge des sports, et je lui fais cette proposition, je lui dis, Richard, est-ce qu'on ne pourrait pas créer ce tournoi Et l'appeler Sud les Cup, Sud pour la région. Il me regarde, il me dit, ça c'est une bonne idée. Et en plus, j'ai un ami qui cherche à créer un événement. Pourquoi on ne le créerait pas à Salon avec mon ami le maire Nicolas Isnar, qui est devenu mon ami aussi Je fais banco, on va là-dessus. On est parti sur... Euh Petit au départ, un petit peu dans l'esprit de 67 et de 74. Euh, on a créé un tournoi à quatre avec la France, l'Allemagne, les états unis et Haïti. On avait notre petite perle hein, exotique. Voilà. On avait la France, l'Allemagne, les états unis ce qui se fait de mieux. Donc on organise ça à Salon, à Malmort. Et à partir de ce moment-là, un... on a accroché. Mais pas que nous. Pas uniquement l'organisation qui a accroché. Et on a accroché avec euh, ces, euh, ce public qui a qui est venu voir et qui a été conquis par ce par, ce, par ces, ces, ces filles qui jouent au ballon. Et franchement, avec mes amis Eric Turcan, Gilbert Baragnol, Armand Fenouillet, on s'est mis là et on a dit mais c'est ce qu'on vivait au Racing il y a en 70, en 74. C'est le football sain comme on l'aimait. Voilà. et donc ça nous a plu et on a dit on va continuer et on a continué en 2019 euh, là encore on était dans le moule puisqu'il y avait la coupe du monde féminine en 2019 et donc on était un petit peu en amont de ça là on a porté à 6 équipes donc la France le Mexique qui est venu se greffer là dessus qui est un pays ami le Japon, on a beaucoup d'affinités avec le Japon Haïti qu'on a retrouvé le Gabon et il fallait la petite perle aussi. Et là, un jour, je reçois le, un coup de fil d'un journaliste qui me dit « J'ai des relations avec la Corée du Nord. Est-ce que ça vous intéresse au niveau féminin ?» C'est le genre de proposition qu'on prend avec des pincettes quand même. Hein? On réfléchit, on se tourne, on se retourne, on se dit « Qu'est-ce qu'on fait On tente ou on ne tente pas ?» Allez, on tente. Il faut ce petit grain de folie, toujours, parce que sinon, si vous restez dans le stéréotype, ce n'est pas, pas, pas nécessaire. On n'a peut-être pas dormi toutes les nuits, hein, parce qu'au moment d'aller chercher les visas, vous savez très bien que les coréennes ne peuvent pas avoir les visas pour une ambassade de France puisqu'elle n'a pas d'ambassade de France. Donc, il faut qu'ils aillent à Pékin, chercher les visas et qu'ensuite, ils retournent en Corée du Nord. Et tout ça, 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 ça s'est fait autour du 1er mai. Mais les Coréens, et le 1er mai, ils ne savent pas ce que c'est. Les Chinois, le 1er mai, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, nous, les ambassades, elles sont fermées le 1er mai. Et c'était le dernier moment où ils pouvaient retirer leur visa. Je peux vous assurer que je n'ai pas toujours dormi mais je suis tombé, et c'est là aussi où j'ai découvert le fonctionnement français, qu'il y avait un ambassadeur du sport français. Et il nous a été d'une grande utilité. Il nous a permis d'avoir la Corée du Nord et aller chercher que la Corée du Nord a gagné le tournoi. Ça a été quelque chose de magique. Mais voir ces Coréennes, tout au long du tournoi, avec un visage fermé, on avait l'impression qu'elles se ressemblaient toutes, et voir leur visage souriant, au moment de la victoire finale, de la remise du trophée, ça, c'est des moments qui sont inoubliables. C'est ça le partage. C'est ça qu'on retrouve. Et c'est ça qu'on recherche. Voilà. Et nous, c'est notre plus grande joie.
0: Comment pourrait évoluer le tournoi dans le futur
1: Il faut qu'on reprenne une vitesse de croisière. Les années Covid nous ont coûté. Euh, et ensuite, euh, la création de la suite des il faut bien l'avouer, nous a coûté de l'argent un petit peu aussi. Et donc, euh, on travaille maintenant pour... Euh, Continuer le tournoi, c'est essentiel. Et surtout, rend, rendre viable la suite des Cup. Donc, on s'est adjoint les services d'un professionnel de la, droite, de la vente de droits de diffusion, qui est Arnaud Simon, je le salue parce qu'il fait un travail extraordinaire. On est sur le point de conclure des partenariats qui sont très intéressants et qui vont nous offrir une visibilité excellente. Je ne vous le cache pas, vous avez un scoop les matchs de l'équipe de France pendant la Suddilis Cup seront diffusés en prime time sur l'équipe TV. C'est une, une excellente chose. Et tous les autres matchs seront sur le live de l'équipe TV. Euh, donc euh, voilà, c'est une excellente chose. Ça fait neuf matchs qui seront diffusés et on essaie de les vendre ailleurs dans le monde. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de, de continuer. On, il faut qu'on continue là-dessus pour justement asseoir le tournoi, pour que la jeune génération puisse continuer à travailler là-dessus. Maintenant, je ne vous cache pas que c'est difficile. Hein. C'est difficile parce que on, le tournoi vit aussi grâce à la société anglaise qui a acheté les droits télé pour les garçons, une société qui s'appelle Pitch. Et je remercie d'ailleurs Paul Magras, son, son PDG, qui nous fait entièrement confiance. On a une équipe à Pitch avec Anthony Block qui nous soutient énormément, avec on travaille main dans la main. Et depuis quelque temps, Oliver Slipper les a rejoints, le Sherman, et voilà, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Et surtout, surtout euh, ce qu'on veut maintenant, c'est proroger le contrat qui court jusqu'en 2023 pour qu'on puisse voir sur les, années, sur les années futures. Voilà. Mon idée, moi, c'est certainement, après je peux me tromper, euh, de créer des tournois satellites. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis un fou de foot, de foot africain, voilà. et j'estime que l'Afrique n'est pas assez représentée au niveau mondial, et donc je suis persuadé qu'on peut créer quelque chose sur le territoire africain, on peut créer quelque chose en Asie, etc., mais voilà, créer le tournoi, je ne sais pas si on y arrivera, on travaille en ce sens-là.
0: Est-ce que la prochaine édition du tournoi sera impactée par la guerre en Ukraine
1: Il n'y avait pas d'équipe de pays. Alors, cette année, en plus, c'était un peu particulier parce que l'Europe, des... avec le Covid, il y a des qualifications qui sont pour l'Euro U21. Et donc, pour, au niveau des Européens, c'était très difficile cette année d'avoir des équipes de ce continent. Euh, malgré tout, on avait invité la Russie. Ouais. Bon, autant vous dire qu'on a tout arrêté très vite. Euh, bon, on n'avait pas de réponse, mais bon, c'était en pourparler. Euh, L'Ukraine, non, on les avait invités il y a deux ans, bon, trois ans, mais ça n'a pas pu se faire, euh, c'est quelque chose qui va bouleverser le football, hein, obligatoirement, parce qu'on le voit d'ailleurs, hein, puisque je disais ce matin que le match qualificatif pour le Qatar, Écosse-Ukraine, euh, Ukra avait été reporté au mois de juin, et donc, suivant ce qui va se passer, euh, c'est une nation du football, l'Ukraine, hein, et puis c'est une très grande nation du football. Hein, et, Supporter de Saint-Etienne, je peux vous assurer qu'à l'époque, le Dynamo de Kiev, c'était avec Brooklyn, c'était quelque chose. Mais euh, non, il va, cette année, nous, on n'a pas d'incidence. Voilà. Euh, J'espère que dans les années à venir, il n'y en aura pas. La seule incidence qu'on peut avoir, peut-être, c'est justement d'avoir des pensées pour le peuple ukrainien au moment où on va faire le tournoi.
0: Connaissez-vous les noms de quelques futurs stars du foot international inscrites au prochain tournoi, à Maurice Rovello
1: il y aura des perles en 2022 je ne vais pas m'avancer sur les noms pour la bonne et simple raison je pourrais très bien dire tel il y a tel français comme le fils de Zinedine Zidane qui va venir, qui va exploser etc il suffit que je dise ça pour qu'il se blesse et qu'il ne puisse pas être là mais sur le, les équipes qui vont participer au tournoi, notamment scoop l'Argentine, la Colombie, le Venezuela le Panama, le Mexique l'Algérie, le Ghana le Japon, l'Arabie Saoudite la France et l'Indonésie, si ça c'est pas une coupe du monde,